0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge Homeoffice im Praxisalltag. Äh, die letzte Podcast-Folge ging ja nur um allgemein Homeoffice für diejenigen, für die es eigentlich so tagtäglich ermöglicht wird. Jetzt hatte ich natürlich schon immer die Frage im Kopf, ich arbeite ja beim Zahnärztinnen- und beim ärztinnen -Netzwerk. Wie ist das denn so in der Praxis? Und da habe ich mir heute direkt die liebe Bettina Blum, eine Expertin von uns, mit an Bord geholt. Und die durchlächere ich heute mal so ein bisschen. Hallo Bettina. Ja, hallo. Vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, ich sitze gerade im Homeoffice. <lacht> Sehr gerne. <lacht> und ich auch. Ja, für uns beide ja äh, mittlerweile das tägliche Leben. Wir haben es beide relativ einfach, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind sowieso äh, im Büro tätig. Wir können unseren Laptop mitnehmen. Aber so in der Praxis ist das ja nicht möglich. Man kann ja nicht zum Patienten sagen, so, wir gehen jetzt mal zu mir nach Hause, ich behandle dich jetzt mal da. Also selbst wenn, wäre das, glaube ich, nicht der richtige Weg, mit einem Patienten zu reden.
1: Nein, das natürlich
0: nicht. Also die zahnärztliche Behandlung
1: mit all ihrem Spektrum drumherum muss natürlich in der Praxis stattfinden. Da ist es auch wichtig, dass eine Kollegin am Empfang sitzt und die Patienten empfängt. Es ist wichtig, dass eine Assistenzmitarbeiterin da ist, damit die Zahnärzte dann nicht alleine arbeitet. Solche äh, Tätigkeiten müssen natürlich in der Praxis bleiben. Aber es gibt ja ganz viel Verwaltungsarbeit drumherum, die nicht zwingend,
0: dringend in der Praxis stattfinden muss. Jetzt würde ich als erstes daran denken, wenn es um Thema Abrechnung gibt, äh geht. Also die kann ja wahrscheinlich von zu Hause aus gemacht werden. Was gibt es denn da noch? Genau, also es geht ja auch viel darum,
1: dass ähm, Dokumentation vielleicht noch ins Reine geschrieben wird, dass man äh, beispielsweise eine... eine OP-Bericht ähm, textmäßig erfasst hat, äh, gesprochen von, von den äh, Zahnärztinnen und dass ich dann da nochmal äh, drüber gehe und gucke, ist halt alles auch äh, aufgeschrieben oder diktiert worden und ich schreibe das dann rein nochmal, wie man sich das klassisch früher bei der Sekretärin vorgestellt hat und äh, schreibe das dann nochmal vielleicht in gut formulierte Sätze und äh, habe dadurch dann auch eine fachlich fundierte und äh, vielleicht auch sprachlich gute Dokumentation in der Kartei. So, das äh, ist das eine. Die Ab-, der Abrechnungsprozess tatsächlich kann sehr gut im Homeoffice gemacht wird werden. Und ich kenne einen Teil der Kolleginnen, die beispielsweise während ihrer Elternzeit, es gibt ja so verschiedene Modelle, dass man so Teilzeit arbeitet und ein bisschen hier, und ein bisschen da, dass die während der Elternzeit oder auch im Anschluss viel im Homeoffice arbeiten, weil sie halt diese ganzen administrativen Tätigkeiten halt von zu Hause aus machen können und man dadurch die Praxis entlastet, weil gerade so eine Praxismanagerin ist ja auch viel in organisatorischen Themen unterwegs. So, das kann ein Personaleinsatzplan sein, der erstellt wird. Es kann ein Urlaubsplan sein. Also all diese Dinge erfordern ja nicht die Präsenz in der Praxis.
0: Das eröffnet jetzt, also wie gesagt, bei uns ist es schon fast normal, das eröffnet dann ja auch wirklich ganz viele Möglichkeiten, sowohl unternehmerisch wie auch privater Natur. Zum Beispiel Zahnarzthelferin ist nicht krank, aber das Kind ist krank. Genau dann kann sie zu Hause bleiben. Also schon alleine hier, hier muss kein Sonderurlaub genommen werden, sondern äh, das Kind kann auf der Couch schlafen, kann Fernsehen gucken und man kann ja trotzdem arbeiten. Man muss ja dann nicht sofort Panik schieben, den Chef anrufen und sagen, es tut mir so leid, ich falle jetzt leider weg, man kann die Arbeit vielleicht hier einfach so ein bisschen mehr verteilen. Ähm, Work-Life-Balance, Riesenthema. Man hat vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr Zeit für sich, kann im Homeoffice auch einfach schon ein, zwei Dinge erledigen, die man nicht so unbedingt erledigen kann. Ähm, tatsächlich kenne ich eine, ähm, die macht jetzt ganz neu Homeoffice, einmal die Woche und die wechseln sich in der Praxis ab. Also einmal die Woche darf einer Homeoffice machen und da haben die auch gesagt, okay, das ist für mich auch ein guter Tag. Ich kann Termin nachgehen, ohne dass ich meine Arbeitszeit einschränken muss. Ich mache einfach ein bisschen länger Pause, was in der Praxis nicht möglich ist. Also zum Beispiel, die muss jetzt, hat geheiratet, ja. ähm, also eine sehr schöne Sache, musste ja. aber ihren Namen ändern, hat jetzt eine, äh, dank Corona einen Termin einen Monat später bekommen für eine Namensänderung und konnte aber dann an ihrem Homeoffice-Tag sagen: Okay, ich gehe jetzt mal kurz, mache das mal eben in meiner Pause, aber im Praxisalltag niemals möglich, weil in dem Moment ein Patient am Stuhl gesessen hätte. Also ich glaube, genau. Möglichkeiten sind super. Genau, also ich. Ich denke auch, dass
1: es wichtig ist, dass in den Praxen da ein bisschen umgedacht wird. Ich habe äh, ja schon viele Praxen gesehen und ich kenne auch einige Praxen, die schon lange Jahre mobiles Arbeiten ermöglichen. Ja. Wir haben ja immer so diese diesen Unterschied Homeoffice und mobiles Arbeiten. Das ist arbeitsrechtlich, sind das zwei unterschiedliche Geschichten. Dazu können wir vielleicht mal einen Blogartikel machen. Ja, bitte, <lacht> weil
0: ich habe schon ganz viele Fragen, jetzt mein
1: nur mal im Kopf. <lacht> Genau, also das ist äh, tatsächlich arbeitsrechtlich äh, zu betrachten. Und dieses äh, mobile Arbeiten ähm, ist mit wenig Aufwand. Und wenn wir heutzutage mit einer modernen Software arbeiten, kann ich halt auch meinen Laptop einfach mit nach Hause nehmen und dort zu Hause arbeiten. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Praxen, die das auch schon einige Jahre praktizieren. Beispielsweise gibt es ja auch Buchhaltungstätigkeiten, die von den Praxismitarbeiterinnen erledigt werden, ähm, Kontoauszüge ausrufen solche Sachen, die äh, muss ich nicht in der Praxis machen. Und wenn ich sie zu Hause mache, habe ich die Ruhe dazu. Ja. Meine Fehlerquote ist viel, viel geringer, als wenn, selbst wenn ich im Backoffice sitze, in der Praxis, wie oft kommt jemand rein und stört mich, unterbricht mich, fragt etwas und ich bin wieder raus. Und gerade wenn man halt auch mit den Zahlen der Praxis unterwegs ist, ist es ja besonders wichtig, da auch fehlerfrei zu arbeiten. Und deshalb hat diese Ruhe dann im Homeoffice einen sehr, sehr großen
0: Mehrwert. Wenn ich jetzt in die Rolle von einem Chef schlüpfe, würde ich jetzt sofort denken, okay, weniger Fehler, hört sich für mich super an. Ich mag das, wenn meine Fehlerquote runtergeht. Aber ich hätte direkt noch eine Frage und zwar zum Thema Sicherheit und zum Thema, wie kann ich das anstellen. Also ich würde jetzt mal so salopp denken, nicht jede Praxis hat einen Laptop mit, an Bord. Und mit der Sicherheit ist das ja auch immer so eine Frage. Es geht ja auch um wirklich datenschutzrechtliche äh, Problematiken, die dann wahrscheinlich auftauchen werden, oder nicht? Ja, genau. Also es ist ja so, dass wenn ich als Praxis
1: mit Karteikarten arbeite, darf ich die natürlich nicht aus der Praxis rausnehmen, weil wenn mir jetzt was passiert... Und diese Karteikarten sich irgendwo über einen Boden ergießen würden, könnten halt fremde Menschen Daten lesen, die sie nichts angehen, die sie nicht wissen dürfen. Allerdings haben wir ja heute in der digitalen Zeit <lacht> natürlich auch die Möglichkeit, wirklich sicher mit der Praxissoftware über einen Laptop oder über einen Rechner, über eine Verbindung halt mit den Daten der Praxis zu arbeiten. Was wichtig ist dabei wieder, dass diese Daten auch nicht einsehbar für Dritte sind. Ja. Also ich sollte jetzt nicht im Wohnzimmer beim Kaffeekränzchen mit meiner Praxissoftware ähm, arbeiten und meine Kollegen oder meine Freundinnen aus der Nachbarschaft äh, schauen darauf und sagen, ach, die Frau Meier, die kenne ich auch, die kriegt neue Zähne, super. Nein, das natürlich nicht. Also Datenschutz ist da immer ganz, ganz wichtig, dass wir das auch wirklich einhalten.
0: Das hört sich jetzt für mich immer noch so ein bisschen alles nach Zukunftsmusik an. Also du arbeitest ja auch bei Tima, das ist ja auch eine Praxissoftware und ähm, ich kenne euch ja auch, ich weiß auch, wie ihr arbeitet und ich sehe auch ganz oft, dass dann Bilder hochgeladen werden bei Instagram von äh, Kundinnen von euch, die eine Praxis führen und die dann einfach mit dem Handy auf dem Balkon sitzen und sagen, ich arbeite jetzt noch eine Stunde. Und ich finde diesen... Das ist, noch, das ist mir noch zu wenig. Mir ist das noch zu wenig, dass die meisten wirklich noch mit Karteikarten arbeiten und viel weniger mit dem, was für uns gerade ein immenser Vorteil ist, dieses Homeoffice, dass wir mit unserem Leben momentan so ein bisschen mehr ähm, Freiheiten haben. Finde ich total schade, dass das noch so wenig ausgenutzt wird. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Bild sehe, wo ich denke, boah, Sau cool, dass ihr auch Homeoffice machen könnt. Also für unsere
1: Zahnärztinnen ist es natürlich mega, weil die haben ja auch immer diese Belastung, selbstständig, Familie, Kinder müssen betreut werden, von A nach B kutschiert werden. Und dann wollen sie ja natürlich auch noch zum Beispiel die Zahlen, Daten, Fakten ihrer Praxis im Blick behalten. Und bisher war es halt so, dass wenn sie ähm, noch sehr analog gearbeitet haben, musste das einfach in der Praxis passieren. So, und jetzt genießen die Zahnärztinnen natürlich auch diese Unabhängigkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt nach der Praxis mich erst um meine Kinder kümmern, wenn die nachher im Bett sind, dann setze ich mich nochmal schnell hin und schaue nochmal schnell in mein Controlling, schaue nochmal schnell in die Statistiken. Und da ist natürlich Thema einfach ähm, super, weil es auch diese Datensicherheit generiert dadurch, dass es halt eine Verschlüsselungstechnologie gibt, die dahinter steckt, dass halt kein anderer von außen darauf zugreifen kann und unverschlüsselte Daten lesen kann.
0: Ich finde das einfach, ich muss es gerade nochmal sagen, wenn das hier jemand hört, dann denken die sich auch, warum wiederholt die sich immer wieder? Aber ich finde, wir im Büro, wir brauchten schon ein, eine sehr, sehr lange Zeit, bis wir ins Homeoffice gehen konnten. Wir brauchten quasi erst die Pandemie, damit wir schon mal ins Homeoffice geschickt wurden. Wir merken, wie... Äh, angenehm, wie wichtig und wie wertvoll das einfach ist, unternehmerisch und privat. Und ich finde es ganz wichtig, dass man hier vielleicht einfach auch nochmal offener darüber redet, dass auch in einem Praxisalltag und in der Praxis, die eigentlich gerade so extrem gefordert werden, durch Doppelbelastung, vielleicht jetzt auch äh, durch Impfen, es impfen ja nicht nur Hausärzte, es impfen ja auch noch äh, teilweise, kenne ich auch ein paar Zahnärzte, die impfen, dass hier einfach auch gesagt werden kann, okay, wir können teilweise ins Homeoffice verlagern. Für die Angestellten, für die Chefs, ich finde, das ist extremst wertvoll. Jetzt ist natürlich auch ganz klar, man braucht dafür eine Praxissoftware. Das verlangt Mut. Das ist jetzt ja. nicht leicht, oder? Also. Natürlich. Also es ist natürlich so,
1: wenn ich ein etabliertes System habe, mit dem ich arbeite, fasse ich das selten gerne an. Weil es immer für mich bedeutet, dass ich halt auch meine Prozesse, die ich in der Praxis lebe, überdenken muss. So, und wenn ich bisher immer mit meiner Karteikarte gearbeitet habe, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es auch ohne geht, weil ich tue das ja tagtäglich und es funktioniert für mich super gut. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass man, äh, dass man einfach auch mal bei uns vorbeischaut und guckt, wie wir die Praxen halt auch begleiten, ähm, dass wir die Praxen halt auch wirklich an die Hand nehmen und äh, mit ihnen diesen ähm, Schritt gemeinsam gehen. Weil es ist wichtig, dass die, die Prozesse, der Workflow auch ein bisschen sich verändert und man auch einfach da ein bisschen loslässt, sich nicht mehr an seiner Karteikarte immer so krampfhaft festhält, sondern sagt, ich vertraue jetzt auch einfach mal auf das System. Es ist sicher, ich kann damit arbeiten, es wird dort alles dokumentiert und es ist jederzeit überall auf der Welt abrufbar, wenn ich das dann will. Und wenn ich meine Quartalsabrechnung, weil ich PM bin, in Amerika mache, weil ich gerade zur Quartalsabrechnung im Urlaub bin, dann tue ich das als PM. Ja. Und habe, habe überhaupt kein Sicherheitsbedenken, weil ich halt mit dieser Verschlüsselungstechnologie, die Thema verwendet, arbeite. Ich kann dort sitzen, habe mein Notebook mit, wähle mich ein, mache die Quartalsabrechnung, die Praxis, die Kollegen, die Zahnärzte können weiterarbeiten und ich habe punktgenau aus meinem Urlaub halt die Abrechnung abgeschickt.
0: Es ist ja genauso wie, wenn ich jetzt davon träume, dass ich irgendwann mal auf die Bahamas fliegen möchte und da sind doch immer diese Schweinchen am Strand. Ja, das man, sieht man ja ganz oft im Fernsehen und ich träume immer noch so ein bisschen davon, dass ich sowas auch mal erlebe, weil es jetzt irgendwie ganz schön finde. Aber ich wüsste auch, ich brauche enorm viel Mut. Ich muss auch ein bisschen Geld in die Hand packen und ähm, mit so einem leichter Flugangst ist das jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich machen würde. Das heißt, ja. ich muss so in meinem Alltag bleiben und davon träumen. Und das ist jetzt ein sehr alltäglicher Vergleich, aber wenn ich das dann so auf die Praxis übertrage, ich habe eine Praxis, ich brauche Mut für die Umstellung, ich brauche auch ein bisschen Geld in der Hand, das wird, ist einfach so, aber ich glaube, äh, im Nachhinein zahlt sich das enorm aus. Also das hat man jetzt schon öfter, habe ich das ja schon mitbekommen, wenn man einmal die Software hat, man hat einfach ein System, was sehr lang, lange hält, was man sehr lange nutzen kann, viele Kosten fallen weg und man hat eine Zeitersparnis und dadurch auch einfach eine Geldersparnis. Ich glaube, das sind einfach so ein paar Punkte, wo man sich darüber bewusst sein sollte, wenn man dieses New-Work-Thema, also diese neue Arbeitsweisen anpacken möchte. Genau. Wobei ich sehe ja auch äh, gerade bei den jüngeren Zahnärzten, ähm,
1: die sind da sehr aufgeschlossen, weil die auch einfach daran gewöhnt sind, mit den modernen Medien zu arbeiten. So. Da hat, glaube ich, kaum noch jemand irgendwo so eine Kiste stehen, äh, so, ein, so ein Tower. Ähm, ich glaube, die arbeiten ausschließlich mit ihren äh, Notebooks, die sind mit ihren äh, ähm, Tablets unterwegs und ähm, die tun sich da nicht so schwer wie vielleicht ähm, Zahnarztpraxen, die schon länger am Markt sind. Allerdings kann ich immer wieder sagen, dieser Schritt lohnt sich auf jeden Fall, weil sie natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber sind. Hm. Sie sind natürlich auch viel attraktiver, wenn sie ihren Mitarbeitern so etwas bieten können und sagen können, auch gerade so im ländlichen Bereich, wo ja viel Fahrerei ist und so, wenn man sagt, meine PM kann einen Tag im Homeoffice bleiben, so wie du vorhin sagtest, ja. die kann dem Ball nochmal was erledigen. Weil sie fängt früh an, sie fängt vielleicht vor der Praxis an, arbeitet bis Mittag und hat all das geschafft, was sie, was sie schaffen wollte. Sie ist nicht gestört worden und ähm, also wie gesagt, wenn ich es um Attraktivität einer Praxis geht, als Arbeitsplatz, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch da, sich einfach Gedanken zu machen und zu sagen, wir wollen ähm, auch wirklich den, dieses New Work ein Stück mit leben, soweit es in der Praxis möglich ist.
0: Es gibt ja immer diese verschiedenen Generationenbezeichnungen Y, XYZ und so. Ja. Ich gehöre auch zu einer von denen, ich sage jetzt nicht welche, aber die Generation unter mir, die ähm, ist ja quasi so ein bisschen... Ja, die Merkmale sind ja, dass sie nicht mehr dieses Nine to 5 möchten. Sie möchten lieber ihre Arbeitswelt in den normalen Alltag mit einintegrieren. Die haben kein Problem damit, abends um 10 noch eine Stunde zu arbeiten, dafür aber mittags eine Stunde ins Freibad zu fahren. Das sind ja auch zukünftige Sachen, die einfach eine Rolle spielen werden. Jetzt Ob vielleicht... Wenn man jetzt weiß, okay, ich möchte meine Praxis in drei Jahren abgeben, ich gehe dann in Rente, dann ist das natürlich jetzt nicht von Belang. Aber wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte eine Praxis gründen oder ich habe noch eine relativ frische Praxis, dann sollte man hier auch, glaube ich, als Arbeitgeber, um wirklich attraktiv zu sein, das auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also es wird diese Arbeitswelt, man merkt es ja jetzt schon, wandelt sich. Und ich bin mir sehr sicher, dass es für eine ganze Praxis, wenn dieser Wandel vollzogen ist, eine absolute Win-Win-Situation ist. Das auf jeden Fall. Und es geht ja,
1: diese digitalen Arbeitsprozesse gehen ja immer weiter. Ja. Es gibt den digitalen, äh, digitalen Scan für, für, für den Abdruck. Ähm, diese Dateien werden übermittelt ans Labor. Und all diese Dinge. Ähm, wir haben weniger Transportwege. Wir, wir versuchen immer digitaler zu werden. Und das ähm, gibt uns ein Stück Freiheit. Und ich denke immer, es ist ganz wichtig, dass wir auch den, den Ärzten, aber auch den Mitarbeitern ganz besonders, äh, da einfach mal neue Chancen aufzeichnen und sagen, wir sind so digital unterwegs, weil wir natürlich einerseits ressourcenschonend arbeiten wollen, weil machen wir uns nichts vor. Seit Corona, wie viele Autos sind noch auf der Straße? Deutlich weniger, weil wir halt im Homeoffice sitzen. Und so ist es doch aber auch für die Mitarbeiter, die diese Tätigkeiten haben, die nicht am Patienten direkt erfolgen, dass die halt auch davon profitieren können. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, konzentrierter arbeiten, die Fehlervermeidung vorhanden ist. Und das ist für mich ganz klar äh, das Signal, dass da in den nächsten Jahren auf jeden Fall
0: noch was passieren muss in die richtige Richtung. Wir haben auf jeden Fall schon so direkte Wünsche bei uns in den Köpfen. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, der kann sich diese auch sehr gut vorstellen. Ja. Ich finde es wirklich ein sehr interessantes Thema und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir in einem halben Jahr wieder hier sitzen und nochmal eine Folge dazu machen und vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Mut, wir hatten das schon mal in einem Instagram-Live-Talk. Wir haben ja auch ähm, hier schon ab und zu Gespräche mit euch geführt. Mut ist ein sehr großes Thema und ich glaube auch, dass äh, in Bezug auf Homeoffice sich da äh, viele Praxisinhaber und Inhaberinnen noch so ein bisschen weiter hinaus äh, trauen können. Also, dass die vielleicht auch einfach mal die Chance eröffnen und einfach mal sagen, weißt du was, wir versuchen das jetzt mal mit dem Homeoffice. Das hatten wir, wir haben, wir haben ja immer so nette Vorgespräche vor den Podcasts und da haben wir natürlich auch schon ganz viel geredet und da haben wir ja auch schon gesagt, nicht jeder ist fürs Homeoffice gemacht. Also es gibt tatsächlich auch Leute, die im Homeoffice äh, ihre Arbeit vielleicht nicht so gut machen oder vielleicht auch einfach ähm, die das Zeitmanagement nicht so beherrschen. Aber ich glaube, das findet man sehr, sehr schnell heraus. Und wenn man hier einfach auch ein bisschen Vertrauen in seine Mitarbeiter legt, dann hat man, glaube ich, wirklich viel Zeit gespart, ähm, viel mehr positive Energie im Team und vielleicht auch hier und da morgens ein Lächeln mehr, weil sich nicht jeder denkt, oh, acht Stunden liegen vor mir, sondern vielleicht eher, ich bin gerade erholt aus dem Homeoffice, ich bin gerüstet für diesen Tag. Genau, und
1: freue mich heute auf meine Kolleginnen und Kollegen und genieße für meine konzentrationsreiche Arbeit auch die Ruhe im Homeoffice.
0: Also, wie gesagt, hiermit können wir das Thema erstmal abschließen. Wir gucken mal, wie das so in der Zukunft ist. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Zukunft geredet. Schauen wir uns doch mal an, was in dem nächsten halben Jahr, Jahr so passiert. Und wir machen bestimmt noch ganz viele Podcast-Folgen. Ich glaube, Themen haben wir beide auf jeden Fall genug. Das denke ich auch. freue mich. Vielen Dank für die Zeit. Und äh, wenn es Fragen gibt über die gewohnten Kanäle, gerne. Immer direkt an Bettina Blum schicken. Man findet sie super schnell. Und ansonsten auch gerne direkt an Tima oder an uns. Sehr schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.